0: Muy buenas queridos y queridas y bienvenidos a un programa nuevo con don Juan Antonio. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos con nuestro programa sobre la nutrición. Recuerden el super esquema donde relacionábamos todos y... Eh, lo pueden encontrar, en, pueden encontrar en las aplicaciones, tanto para iOS como Android. Lo pueden encontrar en la web. Pueden escuchar los podcasts. Estoy en todas partes. <ríe> Se olviden de los directos en Twitch, que también por ahí estoy dando el follón. <ríe> pues vamos a seguir con, nuestros con nuestro programa sobre la nutrición. Y hasta ahora hemos hablado del sistema digestivo, que es el que extrae de los alimentos los nutrientes, los nutrientes orgánicos el sistema respiratorio, que es el que con el que obtenemos el oxígeno de la atmósfera, para realizar que efectivamente la respiración celular en todas las células, en concreto en el órgano de la mitocondria. Pero la pregunta es, que la dejé en el capítulo anterior, ¿cómo paso yo del de sistema digestivo o del sistema respiratorio a todas las células del cuerpo? ¿Eso cómo se hace? ¿Quién lo hace? Muy bien, el sistema circulatorio. Y es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Comenzamos. Bien, ¿qué me van a preguntar en el examen del sistema circulatorio? Lo tenemos que tener bien claro. Nos van a preguntar sobre tres cosas, eh, sobre tres cosas importantes. Una es su composición, de qué está compuesto el sistema eh, circulatorio. Otro es sus funciones, ¿sí? Muy importante, que también está evidentemente relacionado con su composición. Y por último, ¿cómo se realiza esa circulación a lo largo de todo el cuerpo? Bien, son las tres preguntas. Comenzamos, están con lápiz y papel o con el ordenador para ir apuntando qué preguntas y cuáles son las contestaciones. Contestaciones. Pues venga, sistema circulatorio, composición. Vamos a hablar de tres cosas, como en la vida. ¿no? ¿Tres cosas? No, no se refiere a esas tres cosas. Son la sangre, el líquido, ese tejido, el líquido que circula por los muy bien vasos sanguíneos impulsado por una bomba. bomba. Sí, es la bomba, es el corazón. Esas tres cosas son las que tenemos que conocer. Bien, la sangre, ¿de qué está compuesta la sangre? La sangre está compuesta de, de líquido y células, ¿sí?, el líquido se le llama plasma y en el plasma están disueltos pues, en agua pues, lo, algunos nutrientes, desechos Es aproximadamente está entre el 55-60% del contenido de, total de la sangre y luego tenemos las células y dentro de las células tenemos los eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes que son los que le dan ese color a la sangre Luego tenemos los leucocitos o glóbulos blancos. Y luego tenemos los trombocitos o plaquetas. Tenemos que saber qué función desempeña cada uno de ellos. Sabemos que los glóbulos rojos no tienen núcleo. ¡Uf! Una célula sin núcleo. Uf, me, estalla Uf, me estalla la cabeza, ¿verdad? Los glóbulos rojos no tienen núcleo y en su interior tienen una molécula, una proteína llamada hemoglobina, que contiene hierro. Y una pregunta, ¿qué metal se pone rojizo cuando se oxida? Es decir, cuando toma oxígeno. Muy bien, el hierro. Pues sí, pues ahí hay hierro. Hay hierro en, en las células, en la hemoglobina, en las células, eh, los glóbulos rojos, en los eritrocitos. Y esos eritrocitos son los que capturan, se oxidan, capturan el Oxígeno, muy bien, y también cogen el dióxido de carbono para luego en el intercambio gaseoso. ¿Qué ocurre dónde? Bien, en los alveolos, toman el oxígeno y el dióxido de carbono lo expulsan. si ¿Sí? ¿Tenemos claro eh, los glóbulos rojos hematíes o eritrocitos? Pues ahora vamos a hablar de los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos y esos glóbulos blancos. Son los encargados de la defensa del cuerpo, del sistema inmune, del que hablaremos también posteriormente. Les llamamos leucocitos y hay, existen diferentes tipos: están los basófilos, los eulsinófilos, eus, los neutrófilos, los monocitos, grófagos. Pues cada uno de ellos se va a encargar de un tipo de eh, agente infeccioso. Y luego tenemos los trombocitos o plaquetas, que son las encargadas de, ¿qué? Muy bien, coagular, de tapar, de... Mire, me hice el otro día aquí una herida, aquí está, la pueden ver perfectamente, pues tardó como un minuto, minuto y medio en dejar de salir la sangre. ¿Quién hace que eso pare? ¿Que pare la sangre? De salir efectivamente, las plaquetas o trombocitos esa es una de las funciones ¿ven cómo se puede relacionar con la función? aunque luego hablaré de ello aparte ¿sí? esos son la sangre, eso es de lo que está compuesta la sangre, pero la sangre circula por unas tuberías ¿sí? unas de mayor grosor otras de menor, unas más eh, más eh, duras, más potentes otras menos, más blanditas ¿vale? ¿sí? vamos a ver, ¿cuáles son las que son duras? y las que son fuertes, si nosotros, imaginen, si yo tengo si yo tengo que sacar eh, a presión agua de una manguera, la manguera tiene que tener fuerza, ¿no? tiene que, tienen que estar muy bien estructurada, porque si no, sería, imagínense como un globo, pues seguramente se expandiría y explotaría, y eso no nos eh, es beneficioso, por eso los vasos sanguíneos que llevan sangre, es decir, que sale del corazón, tienen que ser fuertes, eh, un ejemplo, pueden buscarles la aorta. Tienen que ser muy fuertes porque tienen que aguantar la presión que ejerce el latido del corazón porque recuerden que desde ahí tiene que transportar todos los nutrientes y el oxígeno a todas las células del cuerpo y está aquí y tiene que impulsar la sangre a todas esas partes del cuerpo, a todos los órganos, a todos los a todos los sistemas, a todos los órganos, a todas las células, ¿vale? Para que lleguen ahí los nutrientes y que puedan realizar la respiración celular. Y también tiene que recogerlo. Pero si tuviéramos que recogerlo y hacer que suba desde el pie hasta arriba, necesitamos que tengan esa fuerza. No tanto, ¿verdad? Lo que sí que necesitamos es que no retroceda, es decir, que la sangre que vaya subiendo vaya hacia arriba. ¿Cómo podemos hacer eso? Con una serie de válvulas y esas son las venas. Las venas tienen unas válvulas que permiten que la sangre suba hacia el corazón, vaya recogiendo esa cantidad de desechos y pueda pasar luego al pulmón para desprender el dióxido de carbono y coger el oxígeno. Esos son dos de los tipos de vasos sanguíneos, las arterias y las venas, también están las arteriolas y las vénulas, que son más pequeñas y desembocan todos en los capilares este, es, este vaso sanguíneo es de capilar importancia no se dice capital importancia pero bueno, ¿por qué? porque son los vasos están formados por un único tipo un único, una única célula se le llama eso endotelio y aquí es donde se producen los intercambios ¿Dónde puede haber capilares? Ya lo vimos. Hay capilares en el sistema digestivo, en concreto en el, en el intestino delgado donde se absorbe, ¿verdad? También en el grueso. Hay capilares en el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer el intercambio gaseoso, sangre, eh, atmósfera. Sí, también habrá capilares, por supuesto, en el sistema excretor. Hay capilares en todos los sitios donde se, reali se realiza un intercambio. ¿Hay capilares en los órganos? Claro, porque en los órganos tiene que llegar los nutrientes y el oxígeno para que las células de esos órganos realicen sus funciones. Por ejemplo, un órgano, el cerebro, necesita que haya capilares ahí, claro, porque necesita que lleguen los nutrientes a las neuronas para que nosotros podamos pensar, para que yo pueda estar aquí, aquí haciendo el programa. ¿Sí? ¿Bien? Tenemos claro entonces de que la composición de la sangre... Y la composición de los vasos sanguíneos. Ya ahora nos queda la... bomba Impulsora. ¿Cuál es esa bomba impulsora? Efectivamente, el corazón. ¿Y qué es lo más importante que tenemos que conocer del corazón? Pues dos cosas. Primero, su anatomía, por lo menos la anatomía general. Y luego, sus movimientos. Cómo se producen, su nombre. Sí, empezamos con la anatomía. Tenemos que saber que el corazón está dividido, dividido en dos partes, la izquierda y la derecha. Y cada una de ellas tiene un circuito, ¿vale? Ahora hablaremos también de la circulación. ¿Y para qué es esa división? Para que no se mezcle la sangre oxigenada de la sangre no oxigenada. Entonces tenemos la parte izquierda y la parte derecha. Cada una de, sus par de esas partes, a su vez, está dividida en dos, que llamamos aurículas, que son las que reciben la sangre... Y ventrículos, que son los que impulsan la sangre al exterior. Bueno, al exterior del corazón, quiero decir, no al exterior del cuerpo. ¿vale? Eh, ni por mitad, ya saben cómo soy. Bien, las aurículas y los ventrículos tienen una serie de válvulas. Las válvulas son los que regulan el paso. Tenemos una que es la válvula mitral y luego tenemos la otra que es la válvula tricúspide. Esas dos válvulas dividen, dividen las aurículas de los ventrículos ¿sí? y ahora tenemos que hablar de los movimientos del corazón hablamos de la contracción y la relajación pero le ponemos nosotros los científicos porque ya nos conocen cómo somos, le ponemos otros nombres difíciles para eh, hacer la cosa más complicada que son diástole y sístole siendo diástole una relajación y la sístole para que se acuerden sístole, contracción diástole, relajación sístole Contracción, le relajación. Vayan pillando. Si es en el, ve el ventrículo derecho, impulsará la sangre hacia el pulmón para que se regenere. Impulsa por una arteria. O sea, esa, esa arteria lleva sangre sin oxigenar. Y llega al oxígeno y una vena con la sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda. Loco, ¿eh? Bueno, pues es que somos así, el cuerpo es así venas y arterias llevando lo contrario la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo se contra el ventrículo izquierdo sístole y pasa a la aorta y de ahí con la sangre ya oxigenada y con nutrientes se va al resto del organismo se vuelve a recoger en la vena cava la vena cava llega a la aurícula derecha la aurícula derecha al ventrículo derecho ventrículo derecho pulmones, pulmones, aurícula izquierda aurícula izquierda, ventrículo izquierdo cuerpo entero yo creo que lo hemos entendido. Lo voy a poner varias veces en bucle para que se les quede. Y eso sería la circulación, tanto menor como mayor. Es decir, hemos hablado de los componentes de la sangre, hemos hablado de la circulación menor y mayor, ¿nos queda cuáles son las funciones? Pues claramente, si es que la he repetido. Si tenemos eritrocitos, ¿qué hacen los eritrocitos? Transportan oxígeno y dióxido de carbono. Y el plasma lleva nutrientes. Función de transporte de, de nutrientes esenciales y recogemos los desechos. Bien. Además, yo decía que... Cuando nosotros eh, realizamos la respiración celular, también producimos calor. Como un sistema de calefacción, si hay un líquido circulando por lugares donde tiene calor, ese calor se va a repartir, pues también ayuda a la regulación de la temperatura muy bien. Otra cosa importante, si tenemos glóbulos blancos y hemos dicho que combaten las infecciones, pues eso, pues lucha contra las infecciones gracias a los glóbulos blancos. Y por último, por último, si tenemos una herida o una rotura o lo que sea, hay un componente que se llamaba trombocitos, plaquetas, que son las que cierran esas heridas. Pues esas son las funciones del sistema circulatorio. Lo tenemos claro, seguro, ya saben que todo esto lo pueden encontrar en la aplicación, en la web, en Twitch, en Twitch, en, en Podcast... Así que no hay excusa. Cojan papel y lápiz, apunten las preguntas de examen, cómo son las respuestas. Ah, y recuerden que a los profes nos gusta la pregunta de Hola, soy una gota de sangre. ¿Cuál es mi recorrido? Pregunta que mola, ¿eh? A nosotros nos encanta. Bueno, pues nada más. Hemos terminado. Ya hemos visto el sistema circulatorio. Nos queda, para terminar la nutrición, el sistema excretor, que será en el siguiente programa. Un placer. Les quiero. Cuídense y nos vemos en el siguiente programa de Don Juan Antonio. Un saludo.